0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的主角有以下五个线索：第一点，主角的生命来自于他人；第二点，主角最喜欢的季节是夏天；第三点。这位主角的身高是一百六十三公分。第四 点， 主角知道很多一般人不知道的冷知识。第五 点， 主角的年纪虽 小， 却有着成熟超龄的心智。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对 了， 记得要来跟我们说哦。我们来请大蔡老
1: 师揭晓吧。好 的， 谢谢小蔡老 师， 我们。今天这个有种你来猜的主题，就是有些人喜欢，有些人觉得看了很腻的《冰雪奇缘》中的其中一个角色，他叫做 Olaf。那如果是中文名的话，你们应该知道吧？就是163公分，好像有点高，很难想象吧？他就是雪宝。白雪公主的雪，宝贝的宝，没错，主角的生命来自于他人。这个他人就是我们《冰雪奇缘》的女主角 Elsa。Elsa 她的潜意识里就是化成了雪宝。嗯，其实某种程度上，雪宝的存在有一点像是迪士尼要跟大人还有小孩对话。但是又没办法两边都做到，所以雪宝的概念就是一个桥梁。那它的桥梁就是衔接了 Elsa 的内心，那个内心世界就是大人才可以懂的。那它外在的可爱呢？它那个样貌的，嗯，雪白呀、啊，俏皮呀、啊，其实就是小孩会喜欢的。所以它展现的其实是 Elsa 内心不安全感，但是又有一点温暖，很喜欢安娜的那种可爱的感觉。不要看 Elsa 好像是一个很强势、很冷静的人。如果你知道雪宝是她的潜意识的话，会不会就觉得 Elsa 可亲近很多？那再反过来说，好像一个女生很冷静、很理智，就会好像有点难亲近。为什么？是不是刻板印象？<笑>这边第二个很可爱，主角最喜欢的季节是夏天。你是冰雪，你在喜欢夏天什么啊？<笑>然后他很容易伤春悲秋，就是他很不想要改变，他很害怕改变。但第二集其实就透过他的存在去讲，人生一定会有改变，而这个改变我们要如何去调试跟面对？其实《冰雪奇缘》它厉害的地方就在于。小孩子看很可爱，大人你认真去看，它有很多哲学面。像我们之前在泰勒斯的那一集，还有呃，有种 podcast 第三集吧，第一季第三集《魔幻昆岛》在讲台湾最强女鬼陈守娘的时候，好像有提到女性或是一个人要成为一个完整的圆，其实太过强势的阳性力量太旺盛的时候，会带来反感。阴性力量就是所谓柔性，太旺盛的时候可能会被人家觉得软弱。那一个完整的圆就是阴阳调和的一个人。嗯，为什么讲到这啊？<笑>好像因为在《魔幻昆岛》那一集，我有分析了《冰雪奇缘》背后的一些心理学啊，或是哲学的部分，所以大家可以去听听看。那我觉得这部电影它的设计真的是很认真，它不会像有的人、有的小朋友都听不懂灵魂急转弯在讲什么。那有可能是我讲的太烂了啦。<笑>总之呢，嗯，长大之后再来看《冰雪奇缘》，知道它背后的层次之后，我个人是还蛮喜欢的。嗯，那主角知道很多一般人不知道冷知识，譬如说，嗯，雪宝告诉大家水是有记忆的这件事情，就是一个冷知识吧。最后就是主角的年纪虽然很小，却有着成熟超龄的心智。没错哦，他虽然是 Elsa 长大之后做出来自己潜意识的雏形。可是我刚刚讲了，它其实是迪士尼要拿来跟大人沟通的一个角色，就是衔接小孩跟大人的。当小孩在这个动画里面有一些小孩很天真的地方的时候 ，Olaf 就会跳出来，用大人的口气讲一些道理。可是因为是 Olaf 讲，就觉得很可爱。那反过来，若果大人呢讲一些很嗯，就是人生就是这样啊，你要看开的这种老老生常谈的时候。雪宝又会跳出来，用小孩子的眼光去戳破大人那一种已经僵化的思维，所以年纪虽小，却有着成熟超龄的心智，其实就是他最可爱的地方。那我们来看看那时候我们学生都怎么造句的吧，<笑>先从启华好了。启华说：“雪宝外表看似像小孩，内心却有着超龄的成熟。说起话来，有时像小孩，有时像大人，而且善于表达内心的感受。”好，再来呢？这位同学他说：“我觉得雪宝有超龄的成熟，也因为他的说话风格，所以他看起来大智若愚，但在他的话里却会让人潸然泪下。”有没有一点点感人？他讲用的词“大智若愚”跟“潸然泪下”。我记得我们这一堂课好像在讲的核心是世界上唯一不会改变的东西就是改变本身。嗯，这、就是“无常是常”的概念，不会改变，没有固定的事情，没有常态，其实是一种常态。然后在上这堂课的时候，好像那时候刚好遇到去年。有一个明星叫小鬼去世，就印象蛮深刻的。透过雪宝的视角，我们可以看到一些，嗯，人性、人生在世的一些悲欢离合吧。嗯，大智若愚是我们在上课的时候讲的。再来这一句是心里写的。辛尼说，《冰雪奇缘》中，雪宝是 Elsa 的潜意识。雪宝是个在成熟与天真之间的雪人，在他的话语中，常常有大智若愚的表现。很明显的，辛尼在练习造句吧，对不对？那时候他才四年级上学期，就可以整合出《冰雪奇缘》Elsa 潜意识在成熟与天真之间大智若愚这几个词啊，要五个词要合成一个句子。所以现在在听的同学或是大人，你自己要不要试试看？把《冰雪奇缘》雪宝 Elsa 在成熟与天真之间、大智若愚这五个词合成一句话，你想想看。那小朋友一定觉得蛮难的，大人在想的过程中有一点点卡卡的地方吧，多少会有。这时候你就知道小朋友造句真的不容易，试试看。来，最后呢，再分享两个可爱的同学，其中一个是娱乐。娱乐说：“我想大家都知道《冰雪奇缘》吧，而且应该都觉得里面的艾莎是个冰山美人，而他的朋友雪宝则是个呆萌的活宝，对吧？如果你这样想的话，你就错了。其实以前我也这样想，直到今天听到老师和我们说到雪宝的故事。”雪宝一开始就说：“我是雪宝，我爱温暖抱抱。”原来雪宝是用雪做的。如果有温暖的话，应该会融化啊。但其实这里面的温暖是爱。前面提到的艾莎，雪宝就是她的潜意识。你想的没错，艾莎需要爱。她小的时候爸妈就去世了，她唯一的亲人只有她妹妹。但艾莎怕伤到自己的妹妹，所以就把自己禁锢在门内。童年的她缺少爱，长大时她就不小心把自己的潜意识化身雪宝变了出来。这就是大家都知道的雪宝的故事。我觉得娱乐这个超可爱的，他很像在介绍一个，嗯、呃，很像在讲故事给大家听的感觉。你所不知道的雪宝，原来雪宝这么多。有趣的地方，尤其我最喜欢他的分析。原来雪宝温暖抱抱其实不是很热的那一种，是爱。雨乐那时候才五上就点出这个核心，其实小朋友都是可以读懂这些故事的，大家不要小看他们了。最后，最后，最后呢，就是情雨啦。因为在这堂课中，他写的是谢谢你陪伴我的某某东西，他写的是他们家的猫，那他写了一篇作文。我就直接把他引用雪宝的地方放进来跟大家讨论一下。他分享 说， 他跟他的猫呢阿法之间就像是雪宝之于 Elsa 来说是最好的朋友一 样， 会互相陪伴。如果他们要分开的时 候， 想必也会依依不舍。《冰雪奇缘》中的两姐妹难过的时 候， 雪宝都会安慰他 们， 或是搞笑来让他们开心。雪宝喜欢温暖的抱抱 ，Elsa 也喜欢温暖的抱抱。雪宝得到了抱抱，这样子两个人都得到了温暖。有没有觉得这一段写的非常可爱？对，其实他整篇是在讲他们家的猫，但是他用雪宝跟 Elsa 的关系来譬喻他跟。他们家的猫的关系，这个譬喻运用得非常的精准，甚至也可以带给人家一种好像感受到猫咪跟它之间深刻的情谊的感觉。嗯，所以下次你在写友情的时候，你也可以这样子譬喻哦。好啦，以上呢就是我们今天的由衷你来猜，你可以想想看，你的生命中什么样的东西代表了雪宝的角色呢？我们下集见，拜拜。我们每天早上都会更新一集《有种你来猜》
0: ，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦！《有种你来猜》，大家明天见，拜拜，拜拜。